0: Você está ouvindo um podcast do grupo Cosmo
1: Bem-vindo, clientes. Vocês estão no Drops Molho Chojo do Cosmo Nerd. Oi, Marcê, clientela Otaku, sejam bem-vindos de volta a mais um Drops More Show hoje no Cosmo Nerd. Eu sou a Ingrid e hoje a gente está falando de uma instituição da cultura otaku japonesa e mundial. O Estúdio Ghibli. E para conversar comigo hoje, aqui também tem a Bia. Oi, Bia.
2: Olá, Ingrid. Olá, crentela otaku.
1: Estamos aqui bem plenos de sommelier de filmes. É, Otacos e cinéfilos. As piores pessoas da internet. <risos> Se você é essas duas coisas, não fale comigo, porque a gente pode ser muito chato. <risos> E também, para conversar com a gente hoje, tá aqui o meu colega do grupo de estudos da UFC, também grande fã da Ghibli, o Maurício, que já esteve no episódio do molho com a gente, lá do, no, nosso, no nosso feed. Confere lá. Maurício, diz oi pra galera. Oi, Ingrid,
0: tudo bem? Oi, Bia. Muito prazer estar aqui.
1: Mas é, galera. Hoje a gente vai conversar sobre o Estúdio Ghibli. O estúdio tá chegando na Netflix com quase todo o seu catálogo. Com exceção, acho que, de um filme. É, que é Túmulo dos Vagalumes. Mas, sendo todo o catálogo disponível, a gente espera que o, o público conheça e goste ainda mais do estúdio. E é a primeira vez que todos os filmes vão estar disponíveis para o público ocidental. Aliás, lá no site do Cosmo Nerd, eu tenho já dois e eu acho que quando esse episódio sair já vão ser os três guias das é, três levas de filmes da Ghibli E como você pode assistir com quem e tal eu faço um guiazinho para quem não tem muita é, familiaridade com o estúdio poder assistir mais tranquilo e ver numa ordem mais agradável e tal enfim ficou bem legal vocês conferem lá <risos> Não é, pra, não é pra ir na casa de ninguém, não, viu? <risos> né Fica em você casa. aquele programa lá para assistir juntos. É, vocês me respeitem, ficar assistindo na casa. Não é pra ir na casa de ninguém. Aproveita que tá na Netflix e usa o Watch Party. Exatamente, aqui só é... você só pode sair para o mundo, o lindo mundo da imaginação.
2: a única companhia agora é o Totoro, na sua cabeça. Mas
1: enfim, né? vamos começar a discussão. Eu acho que hoje em dia o estúdio é muito mais famoso no Ocidente do que era... Eu vou dizer uns 10 anos atrás, mas eu acho que tipo, 5 anos atrás. Eu acho que o, os otakus realmente conquistaram o mundo, finalmente. A Netflix trouxe isso, ela conseguiu. Porque agora ficou um pouco mais normal você assistir anime. Tipo, A galera, pelo menos o público em geral, tipo, acho que se abriu um pouco mais para animação para adultos ou jovens. Concordo também. Mas eu não sei nem se foi bem por causa dos
2: streamings. Eu acho que foi um movimento que já vinha junto com a onda geek.
1: É verdade, né? Só faltavam só faltava os otakus. É, tipo,
2: só faltava... Os otakus, sendo que a maioria do, dos grandes eventos já era pra otakus e eles que se abriram pro mundo geek. Aí uma coisa juntou com a outra e todo mundo tá de boa agora.
0: É, tipo, tinha sempre umas coisas otakus que eram mais ou menos aprovadas por esse mundo mais geek, tipo o Akira e tal. E, uhum. e aí, tipo, com a ascensão desse pessoal, os otakus acabaram sendo um pouco carregados juntos e... Agora tá, tem o um certo proeminência mesmo É um pouco mais normal você ver a gente falando que, que
1: curte e tal Pessoal, hoje em dia, ai vi é, Sei lá, Beastars. Aí você fica, meu Deus Antes se você dissesse que via Naruto O povo ficava, meu Deus Que horror, você é tipo Poxa gente Nem era furry, <risos> quer dizer mais ou menos Eu acho que o maior auge
2: que me fez perceber Que a otakice dominou o mundo Foi naquele Enem que o tema da redação Era sobre é, Pessoas surdas e educação E geral tava Sultando no Katati Berro
1: né Parabéns aos otakus, viu Mas enfim, nesse clima de celebração de, Da otakice A gente vai falar, na verdade De um dos seus maiores detratores Rayal Miyazaki <risos> Ele é contra você. Você é o o Miyazaki vai te pegar. Vai te meter <risos> a porrada.
2: Sabe o esqueleto do meme de meter a porrada em Otaku
1: Fedito? É ele. É ele. Mas enfim, vamos falar agora, a gente tem que falar sério. É, o Estúdio Ghibli é fundado pelo Hayao Miyazaki, o Isao Takahata e o Toshio Suzuki em 1985, né? É, a partir do sucesso do, do, primeiro, do primeiro filme autoral do Miyazaki, que é. Náusea do Vale do Vento, que inclusive vai ser publicado o um mangá aqui pela JBC. É
0: republicado, né? A Conrad lançou, naquela época dourada da Conrad, lançou os primeiros volumes, aí quebrou na metade da publicação e ficou incompleto por tipo duas décadas aqui no Brasil. Então,
1: Mas agora não vai dar certo, cara. Dessa
2: vez você vai conseguir sua coleção. Né? Hoje sim! Ou não, né? Porque as coisas esgotam
1: no instante, a gente com um mês depois não consegue mais comprar, né? Hoje não! <risos> Enfim. Mas ele é fundado em 1975 a partir do sucesso de Náusica Mas essas três pessoas, né? As três. Esses dois diretores e um produtor já se conheciam de outro trabalho. O Miyazaki e o Takahata haviam trabalhado juntos em 1971. Aliás, a partir de 191. 18 de 1971, na primeira série do anime de Lupin. Então eles foram é, primeiro animador. Eu
2: acho que o, o Miyazaki era animador e na, na época o Takahata tava como diretor da produção, se eu não me engano.
1: É, pois é. Aí eles... Enfim, eles eles acabaram... É, depois que o primeiro diretor da série de Lupin saiu tipo no terceiro episódio, eles assumem a produção do anime e na segunda série de Lupin, que é dos anos... No do final dos anos 70 também, do 78, eles assumem na parte da direção e, e o Miyazaki também direção e animação. Então, eles gente tem uma parceria antiga, eles lá na Toei, eles dirigiram, eles fizeram juntos Future Boy Conan e outros trabalhos.
0: Miyazaki trabalhou também em alguns filmes dirigidos pelo Takahata anos antes e tal. O, o primeiro filme que o Miyazaki trabalha é um filme dirigido pelo Takahata, na verdade, em 68, é, que é o primeiro filme dirigido pelo Takahata, é o Miyazaki tipo um animador menor na, no começo da carreira dele na Toei, aí eles passam por Lupin, por duas séries de Lupin, por alguns outros filmes e tal, mas é realmente Lupin que começa a distinguir a carreira deles e tal, o Miyazaki dirigiu o primeiro filme dele que é o Castelo de Cagliostro, que é um filme de Lupin, esse sem o Takahata, se eu não me engano, mas eles continuam muito próximos e a carreira deles avança um bocado, né? Da e
1: o Lupan faz tudo. É, mas aí eles se conhecem e aí e, a, e dessa parceria dentro da Toei. Uma parceria que também vem do trabalho deles no sindicato dos animadores. Então, era uma parceria tanto intelectual como política.
2: Que, inclusive, é uma coisa que marca, de certa forma, a história do estúdio mais pra frente, né? Quando o Miyazaki não vai receber o prêmio que a Verge Tiro ganhou do Oscar por razões políticas. E aí, olha, sinceramente, gente. Eu sempre achei que o estúdio nunca mais ganhou nenhum Oscar de animação por causa disso.
1: Gente, mas assim, né? Eu acho que é boicote. Tudo marmelada, tudo combinadinha. Que, não, sem condições. Pois é. As escolhidinhas. Gente, por quê? Por quê? Bio. E olha, nem quando. Até quando não tem, tem.
0: É. Tinha uns anos que merecia, gente. Os filmes. Os filmes da Dreamworks ganhando. E aqui <risos> soltando uns negócios incríveis.
1: Teve um. Existiu um filme que o Oscar deu de melhor animação e não foi o Conto da Princesa Kaguya. Isso é mentira. Fake Mas, news.
2: Eu, não, eu fiquei muito puta na época
1: que Big Hero ganhou. Porque, meu Deus. Eu sou, eu sou minha, e tem o Suzuki, né? O Suzuki conheceu o Miyazaki através da revista Animage onde foi publicado Náusica e ele era editor dessa revista, essa revista que inclusive ainda é muito próxima do estúdio e muitas das é, novidades algumas coisas de desenhos imagens de bastidores e coisas dos filmes saem primeiro na Anime. Uhum.
0: É engraçado que a tipo é a revista onde foi publicado o mangá de Náusica, mas esse mangá é um dos pouquíssimos mangás publicados na revista, porque ela é principalmente uma revista de animação mesmo. É
1: para animadores, né?
0: Exatamente. Mas porque o Miyazaki é principalmente um animador já famoso mesmo nessa época, aí eles meio que fizeram essa sessão e tipo publicaram uns pedacinhos de náusica toda a edição. Oito anos ou alguma coisa assim, quanto tempo durou. O Miyazaki ficou fazendo no, nos fundos da, da carreira dele enquanto trabalhava nos filmes e tal. Demorou, 12, demorou 11 anos pra acabar com o Mangá de Nauzica. E
1: assim, né? É normal quando você tá fazendo um filme, porque filme, filme de animação demora pra caralho. Aí você ainda fazer o mangá, gente, é muito vezes eu já ia ficar doido, eu ia ficar os olhos virando assim, uhum. de todo o desenho que eu ia ver.
2: Imagina como ele não deve ter ficado de saco cheio, né? Pelo amor de Deus, desenhando um mangá, tendo feito um filme. Pior.
0: Não, quando você faz um filme, ele fez com tipo, cinco filmes nesse período. Então, não sei nem como é que ele conseguiu acabar.
1: <risos> É, na verdade, eu teria desistido, assim. Ai, não, não vai ter fim, não, esse mangá. Deixa no ar. Beijo. <risos> Mas, assim, é, o estúdio é fundado em 85, e em 86, o primeiro filme da Ghibli é lançado, que é Castelo no Céu. Também é do Miyazaki. E aí, a partir daí, o estúdio vai ser... De... Ele é, desde o primeiro filme, um grande sucesso dentro do, dentro do Japão.
0: Eu notava que o, o Takahata é produtor no, no Castelo no Céu. É o único filme dele, da Ghibli, em que ele trabalha como produtor. Acho que parte porque tinha menos gente na época e tudo uhum. aí ele teve que quebrar um galho também, com, ajudando na produção
1: é porque o estúdio também ainda tava né, procurando aí se firmar dentro desse cenário, uhum. e o nome, né eu falo Ghibli, mas é eu acho que a pronúncia correta é G giburi, ou giburi, porque vem de uma palavra italiana, palavra árabe que vira uma palavra italiana, que vira um avião italiano, que significa, tipo, é so essa palavra é sobre um vento que vai pro mediterrâneo. É
2: um vento que vem no deserto, tipo, era um apelido que um avião ganhou durante a época da Segunda Guerra, né? E sabemos que o Miyazaki é o ataque de avião.
0: É, deve ter sido ideia dele o nome. <risos> Ei gente, eu tenho um nome super legal pra dar pro estúdio, tem a ver com avião, eu, tipo tá bom, minha saca, vai.
1: É avião, é tudo avião. <risos> mas é sobre um vento que vem Que sopra pro mar Mediterrâneo Eu acho que o sentido, né, que você pode Atribuir isso é que o estúdio queria ser Um novo ar para a animação Japonesa da época. O resto é O resto é meio que história, né, porque Como a gente vai discutir aqui hoje, eu acho que A minha ideia de abertura é que Eu acho que a grande parte da cultura otaku que a gente Consome hoje é muito influenciada Pelo Miyazaki. Não em sua Totalidade, né, porque vão haver outras influências Enfim, não era só o Miyazaki fazendo, fazendo anime nos anos 80. mas eu acho que a gente sente essa muito esse legado hoje, porque a galera que tá fazendo anime hoje, anime, mangá, veio assistindo o Estúdio Ghibli desde criança, essas uhum. pessoas. É por isso que Stranger Things faz sucesso, gente. É a galera que viu é, Gunes uma vez, quando era criança, e aí, até hoje, tá pensando nisso. É assim que funciona, gente.
2: Mas, assim, pra vocês terem a noção do sucesso que o estúdio era e é lá, né, e por isso que é tanta gente foi influenciada por ele, quando lançaram o filme, o filme do Porco Rosso, ele chegou a desbancar a Bela e a Fera em bilheteria, então? A Bela e a Fera. A Bela e a Fera.
0: Eu acho que, tipo, um monte dos recordes de bilheteria do, do Japão são, são filmes da Ghibli tipo é, Vidas ao Vento, quebrou recordes, Ariete, quebrou recordes, Mononoke, Pônio, tipo, tipo, um monte de, de uhum. filmes muito, muito bem sucedidos nos cinemas, tipo, blockbuster mesmo. Eu
1: acho que Shihiro fez superou a bilheteria de Titanic lá no Japão. E, gente, Titanic é Titanic. É,
0: Titanic foi tipo, o maior filme do mundo em todo o país, bem, praticamente.
1: Passou três anos no cinema. Menos no Japão porque...
0: O pessoal tem prioridades. É,
2: prioridades. O que é que você prefere? Um barco afundando ou uma garotinha vivendo altas aventuras? Uma garotinha vivendo altas aventuras.
1: Mulher, é porque, assim, eu fico impressionado que superou Titanic porque o James Cameron não sai de casa se não for pra fazer um bilhão de reais, de dólares, assim. Ele só sai de casa por isso. Ele é ego. Por menos que isso ele não, não faça. Eu fico impressionada, sabe? É um grande feito. Se você for parar para pensar. Mas, assim, para além do, do, do Miyazaki, eu acho que quase todos os... Que a gente tá falando também dos filmes do Miyazaki, mas eu acho que quase todos os filmes dos... O estúdio acabam sendo também grandes sucessos, mesmo que não foram dirigidos por ele. Dentro do, dentro do Japão, é, ele já. E olha, e olha que tipo: o estúdio já fez clipe, já fez filme pra TV, já fez adaptação de mangá, já fez adaptação de livro, já. história original, história de guerra. Eu acho que, que talvez
2: a gente tenha aqui no ocidente, mais o Miyazaki como rosto de tudo, por uma questão de falta de exposição mesmo, porque como a gente já tinha falado antes, o único que chegou a ter reconhecimento mesmo de alguma premiação que todo mundo tem acesso, foi o da viagem de Chihiro, mas lá mesmo, é como se eles fossem a Disney tipo, ninguém sabe o nome do diretor que fez a Bela e a Fera, ou que fez sei lá, Cinderela, a gente não se importa tanto com isso, porque a marca é a Disney não é o diretor, o Ghibli a gente acabou associando ao diretor, porque porque foi uma exposição muito pequena na nossa época
0: é tipo a, o grande ícone do, da, da Ghibli de certo modo é o Totoro né? que, que é a marca da, do estúdio uhum. e é tipo um dos produtos de, de marketing de tipo, um dos mascotes mais populares e tal vende uma tonelada de boneco de, 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 de caderno de pelúcias essas coisas uhum.
1: Você vai num SANA desses, um anime Friends, pra você que não é daqui Ceará, e é só o que tem Totoro saindo pelo ladrão. E o máximo do
2: Totoro é que, durante muito tempo, a gente nem sabia direito quem era Totoro. A gente só via aquele negócio
1: e comprava porque era bonitinho. É um bicho fofo, né? É. Mas também eu acho que, tipo... Eu acho que, fora o Totoro, o grande ma mascote é realmente o... O Sem-Face. A Shihiro foi um tão grande. E, é muito, e pra mim é muito engraçado que o grande personagem, a grande... O grande rosto <risos> é o Sem-Rosto. O que me <risos> deixa um pouco triste, porque eu adoro a Shihiro.
0: É uma, é uma personagem incrível. Tipo,
1: O filme não é sobre o Sem-Face, me respeita. As é
0: sobre as criaturas místicas e tal.
1: Mas é porque a Shihiro Sonho. não
2: é esquisita, as pessoas gostam de gente esquisita. Pior. Ah, pra que é mais
1: esquisito que um coelho gordo? com vários dentes, que é o Totoro. Eu mas tinha um dragão naquele filme. Um dragão. Aí escolheram o bicho que parece um, um fantasminha. Mais
0: fácil fazer o um fantoche.
1: Pior. Ah, <risos> Questões de marketing, Ball né, galera? Mas é, o sucesso <risos> dele aqui no ocidente só vai chegar mesmo com o Mononoke e, principal o sucesso do estúdio, né? Vai chegar com o Mononoke e com... talvez com o Shihiro uh -huh. e o Oscar.
0: É... Um... O Mononoke é o filme que, que, que a Ghibli faz o um acordo com a Disney, né? É, por meio da, da Miramax, da distribuição. Que os filmes vão começar a ser lançados hum. no ocidente. Vão começar a ter dublagens é, bem feitas, com um hum. elenco bacana. É, é, lidados pela Disney e tal. Tem até uma história bem, bem divertida. Porque na música foi, foi, foi levado para o os Estados Unidos no passado, né? Tipo, na época que saiu mesmo. É, mas eles fizeram uma edição completamente bagunçada, eles, eles cagaram com o filme, eles tiraram um monte de cenas Como e tal. sempre, né? É, total. Tipo, a náusea, mal é a protagonista no filme, é mal esquisito, porque eles não queriam, tipo, uma menina sendo a protagonista da, de um filme de ação. Estados
1: Unidos só caga o pau, desculpe, desculpe falar. É.
2: É tipo, não tem... É igualzinho com, com Sakura, que eles transformaram o anime
1: da Sakura no anime
2: do Choran podre, mas
1: eu acho isso muito engraçado tipo, o... aqui a gente viu as coisas tipo, fu e tal, tipo, o público brasileiro e os estúdios do Brasil também cagaram fizeram, passaram cavaleiros inteiro, Sailor Moon Sa Sakura e tal, e nos Estados Unidos não, é tudo cortado, tudo é por isso que demorou muito a pegar esse negócio de otaku lá, né porque eles transformavam tudo em lixo. Pois
0: é, mas aí tipo, o Miyazaki, a Guilherme todo, ficou hum. putaça, né? Com esse negócio. Eles não queriam mais trabalhar, levar os filmes pros Estados Unidos. Aí quando a Disney chegou com esse negócio, eles. Eles queriam também encher o saco de novo, tipo, ah, vamos lá, vamos, a gente quer cortar aqui essa cena e tal, o Mononoke é um filme, dos um filmes mais longos do estúdio. E tipo, teve uma certa pressão pra tipo, ah, vamos cortar umas coisas aqui. Aí o, o Suzuki, é, a história que se repete muito é que foi o Miyazaki, mas na verdade foi o Suzuki uhum. que mandou uma, uma katana pro, pro presidente da Miramax pelo correio, e ele colocou escrito sem cortes. <risos> E aí não teve cortes <risos> <risos> A galera tava tipo não, não, quero saber, não quero saber Não quero saber não, o filme é meu ou foi, ou lança, Você lança do jeito que eu quero Ou você não lança, ou eu te mato com a Katana Tá
2: vendo? Isso é personalidade Isso já demonstrava que eles não iam receber O Oscar porque eles estavam puto Com a política externa americana
1: Eu sei onde você mora
0: Onde
1: você mora? Mas aí eu acho que, tipo, com, esse, com o Shihiro, os filmes acabam tendo uma maior abertura para o público ocidental. Tanto que, tipo, a, no, no filme seguinte, né, do Miyazaki, o House Moving Castle, o castelo animado, a dublagem americana, tipo, tem o Christian Bale, ele é o Howl.
0: Eu acho que no... o, o elenco de Pony, que é o filme depois... filme Miyazaki, depois de... De House, né? De Castelo Animado. Uhum. É um elenco completamente absurdo. Tem, tipo, a Cate Blanchett. Tem o Leon Neeson. Nossa, é? tem... é Tina Fey. A Fey. A protagonista do Terry Rock e tal. O... Tem o Matt Damon também. Tipo, é um, um monte de gente muito famosa. Tipo, atores de renome mesmo. Que foi meio que a... essa conexão com a Disney propiciou ao estúdio, né? Aí, aí tem toda uma onda de pessoas americanas, né? Que são introduzidas pelos filmes por causa desse lançamento de renome e tal. Um cuidado meio respeitável.
1: Uhum. Mas sobre os outros diretores, gente, vocês acham que acaba acaba que o, o Miyazaki tem esse destaque maior? Porque ele faz filmes que, no, pro, pro público ocidental, são mais filmes de criança. Eu sei que Vidas muita é uma, uma exceção, mas... Na
2: verdade, o Miyazaki só teve um pouco mais de sol. Porque se você for olhar bem os, os filmes da do estúdio, eles têm uma consistência, assim, você não vê uma diferença muito grande de uma estética para outra. E eles, de maneira geral, são um filme que eles não obrigam você a ficar procurando grandes interpretações, sabe? Eles vão lá e acontecem. De forma geral, é isso. Então, eu acho que ele teve mais só do que o, os outros diretores. Tipo, sabe?
0: parte da coisa é que o Miyazaki fez mais filmes, né? Ele é o diretor que mais fez filmes. Eu acho que ele fez mais da metade dos filmes do estúdio como um todo. E os filmes dele, de certo modo... Tipo, o, o Takahata tem alguns filmes um pouco mais tristes, um pouco mais melancólicos, como o dos Magalumes. É o, é o óbvio, né? Todo mundo sabe que é tipo... Ah, o filme da... Você vai lá ver para se divertir. Na verdade, você passa duas horas da sua vida chorando. É Memórias de ontem, né? Only Yesterday é bem triste também. E os filmes do Miyazaki têm um pouco desse senso de aventura e de magia que uhum. muitos dos outros diretores depois vão, vão trabalhar também, mas muito porque eles são influenciados pelo Miyazaki, né? que o Miyazaki já estabeleceu isso com Totoro, com Kiki, é, no começo do estúdio. Mas...
2: Não é uma fantasia que nem a fantasia do, de outros estúdios ocidentais. Né? Tem muita gente que vê Totoro depois de adolescente ou adulto e demora para conseguir terminar o filme ou simplesmente não termina porque não é uma ação que a todo momento você tem um que sabe? Ou que o clima que é tenso o suficiente para ficar aprendendo. Essa é só uma sucessão
1: de coisas que vão acontecendo de forma quase despretenciosa. Eu acho que tem muito uma falta do costume da gente aqui. O ocidente... Eu sei que o Brasil não é ocidente em termos é, geopolíticos. A gente é terceiro mundo, galera. Mas... Mas é, eu acho que tem uma coisa do, do público desse lado, da América e da Europa, de não entender muito o slice of life, sabe? Tipo, ah, mas não acontece nada. É, tipo, é não acontece... Você pode dizer que não acontece nada, mas não é bem assim
0: se a gente comparar os filmes da Ghibli com tipo filmes é, de animação ocidentais, mesmo filmes bons e tal, coisas bacanas da Pixar e tudo, é, dá pra gente notar que tipo tem uma hiperatividade é, nos filmes da nos filmes ocidentais, sabe? Por comparação, tipo tem sempre um bicho meio bobo e divertido que tipo faz umas faz umas piadas meio Meio simples e tá sempre se agitando Pra manter as crianças mais novas Interessadas e tal Tem sempre, tipo, você não pode passar cinco minutos tipo, Cinco minutos não, tipo, cinco segundos Sem uma piada, ou sem uhum. uma cena tipo, muito, muito importante Sabe? Porque é, Você tem que, os filmes de certo modo Não confiam muito no público Pra se manter investido Pra se manter, tipo, prestando atenção no que tá acontecendo Tem sempre que ter alguma coisa Pra manter Manter você... Atenção. E, o... e os filmes do... da Ghibli, em geral, é... são mais calmos, né? Doutor é um dos filmes que, tipo, acontece muita pouca coisa, de certo modo. É só você vendo elas interagindo com... com o bicho fofo. E,
2: tipo, conforme as coisas vão acontecendo, você não tem muita certeza do que é que vai ser no final. Enquanto nas narrativas que a gente tem mais custo também aqui, você já começa sabendo qual vai ser ou não a resolução, né? Tipo, sei lá, divertidamente, você já sabe que... É a meninazinha lá tentando resolver os problemas da cabeça dela. Mas, Totoro, você, sei lá, você nem sabe, só vai acontecendo.
0: É, tipo, é um. Como é que disse? é uma, uma estrutura narrativa que a gente não tem costume, né? Tipo, os filmes aqui são um pouco uhum. mais engessados e a gente não conhece, a gente não tem familiaridade com o jeito que estúdios como a Ghibli fazem.
1: Eu, uma coisa que eu acho interessante sobre os filmes. Os os filmes da, do Dibri É que, tipo, eu tava assistindo Pompoco E eu acabei percebendo que, tipo Porque Pompoco vai trazer muita coisa da mitologia japonesa Então tem muitos demônios Tem insetos Tem animais não muito bonitos Tem várias coisas meio, meio grotescas E eu acho que, tipo, isso é uma coisa que não tem espaço Na animação ocidental da, Dos produtos para crianças Do ocidente, tipo Nunca vai aparecer um demônio, uma criatura com, tipo Muitos olhos, ou não sei o que, tipo, uma coisa assim, realmente assim que você fica. Que você poderia ficar desconfortável, porque family-friendly, tipo, não é. Não é bom pro, pro, para filmes família. É por isso que eu acho que em, cer em certo. Em certa medida, assim, o
2: Miyazaki teve um pouco mais de sorte em relação a ser reconhecido no acidente do que o Takahata. Porque na viagem de Chihiro, por exemplo, tem muita coisa ali que é esquisita. Não é uma coisa que. Bonitinha, sabe? Eu acho que teria, sem o fator sorte, teria tanta chance de dar certo a viagem de Chihiro quanto o um pouco. Porque também, também foi uma narrativa feita pra criança, foi um pouco, né? Mas aconteceu do Miyazaki ter um pouquinho mais de sorte em relação à aceitação. É,
0: tipo, esse ter esse sucesso, tipo, o, o acordo com a, com a Disney se estabelece em 97, né? Como o Nonuke. Aí, o filme seguinte do Takahata é um pouco mais adulto, que é os Meus Vizinhos e Amadas, é um pouco menos fantástico também, né? Tipo, não tem nada, é, é uma vida muito mundana. E aí, depois é Shihiro, e aí, tipo, esses dois filmes é, do Miyazaki acabam sendo um pouco mais acessíveis, é, por serem um pouco mais fantásticos, mais é, aventurescos, mais mais compreensíveis, de certo modo, para um público ocidental mesmo, apesar de ter todas as particularidades uhum. da vida
1: foi muito uma questão de timing é, muito questão de timing e produção mesmo porque o, o Takahata fazia filmes assim, vou ver te aviso mas o, o Miyazaki fica eu vou me aposentar a ele não vou não,
0: tomar aqui um filme ah. tá, acho que o Miyazaki prometeu se aposentar já tipo cinco vezes e não se aposentou
1: promessa de ano novo, vou me aposentar não se aposenta
2: acho que a aposentadoria do Miyazaki só vai ser quando ele morrer, ele vai deixar um filme inacabado, ai não não. Você
0: amaldiçoa a Índia agora? Se isso não, isso tá acontecendo, vai ficar triste. Não,
1: eu tô triste. Eu não tô feliz. Tô triste. Tô triste. Não tô feliz. Eu vou chorar. Eu chorei bastante já. Eu queria, sim, que Deus tivesse piedade. Sorry.
2: Mas é porque não vai largar. Não vai mesmo vai se aposentar, gente. Eu acho que ele não consegue se aposentar.
1: Ele vai ficar triste se ele se aposentar. Ele claramente
0: tentou, né? Ele... <risos> não deu certo.
1: Mas sabe por que é, gente? É porque eu acho que é assim. O Miyazaki tá na casa dele, aí ele vê um lançamento tipo aquele, aquele anime podre do, do cara do escudo. Aí ele diz, eu não posso deixar esses idiotas sozinhos. <risos> Alguém vai ter que Alguém vai ter que resolver os problemas Da animação japonesa, e esse alguém sou eu E aí ele não para, é isso é,
0: Não, total, tá, tá. a gente vai conversar Com isso daqui a pouco, mas tipo Ele pega a brigada tá com o pessoal dentro do estúdio Então, ainda mais com gente Do lado de fora velho. Né? Ele, ele tem que conduzir tudo. Ele é o homem que vai resgatar o anime.
1: Olá, pessoas que estão escutando. Você quer que o Miyazaki se aposente? Que ele pare de fazer filmes Eu não sei porquê, mas você quer? Então pare de fazer anime merda. Que aí ele para. Ele diz, não, meu trabalho aqui tá feito. Mas enquanto vocês caras lançam nessas bostas, dessas coisas com estupro, escravidão e, e gente passando pano, ele vai ter que continuar fazendo filme. É, é apenas isso. Eu
2: acho que na verdade, enquanto existir isso, show nem ruim e o Miyazaki vai continuar fazendo filme. Porque, meu Deus, ele é o que Salva todas as protagonistas do mundo São as protagonistas dos filmes dele Exatamente,
1: e eu acho que essa Também é uma grande importância do estúdio É tipo, se não tivesse os filmes Da quantas quantos Personagens meninas de animação A gente teria que não são é, Hipersexualizadas Que tem arcos narrativos próprios Que são bons, que são divertidos Que, que tem complexidade Sabe, se não fosse o o Ghibli, eu acho que a gente teria ainda menos exemplos. E sem Ghibli não haveria Keep Your Hands Off Eizouki. É,
0: eles falam, inclusive, no anime. Isso o tempo todo. Bem dizer, Porque é tem, tipo, 15 referências ao Miyazaki.
1: Sim, o anime é sobre o Miyazaki. É, a menina, a, a pequenininha é o Miyazaki. Ela até faz cosplay do Miyazaki uma hora. Ela faz cosplay do Miyazaki. Ela é o Miyazaki, só que é otaku, de verdade, porque ela não gosta de interagir com pessoas. Mena, o no Totoro. Ni Agora, nos anos né, 2010, foram lançados cinco filmes, o que é realmente tipo, bastante para um estúdio que tipo, já tem, que tem mais de 30 anos de história. E os seus é, principais diretores, um infelizmente faleceu no ano de 2018, que foi o Takahata. E o Miyazaki, né, já tem quase 80 anos, ele é um senhor, então você poderia achar que o ritmo de produção da Ghibli iria diminuir ou parar em algum momento.
0: Mas de certo modo ele tá, né, porque o último filme que saiu foi em 2014, e, e o diretor que fez não tá mais lá, né, o, o, Baya, o Yone Bayashi, é, que, foi, que é o diretor de *Marne*, ele não tá lá, tipo, eles lançaram é, vários filmes ali no começo dos anos 2010, mas aí o, o ritmo parou um bocado mesmo.
1: Mas existe aí uma, Um projeto do Miyazaki Em produção que é o How do you live Em japonês Muito antigo Então acho que o Miyazaki está tá rememorando coisas da infância
2: Agora é uma coisa que, assim, também eu não sei se nesse momento, nesses últimos anos, tinha tanto espaço na própria indústria japonesa pro Ghibli lançar alguma coisa, assim. Porque parece que o fluxo de... De tema, sei lá, mudou bastante lá no mercado deles.
0: Eu acho que parte da coisa, e talvez seja uma coisa que a gente queira conversar, é que, tipo, o estúdio sempre teve uma dificuldade de preparar uma nova geração, né? De certo modo, o Takahata e o Miyazaki são pessoas bem velhas, né? Eles sempre foram uhum. animadores de uma geração uhum. antiga e eles tiveram muita dificuldade... Durante toda a história do estúdio, de tipo treinar a gente que pudesse tomar de conta, de certo modo, tipo manter o espírito caminhando. E com o falecimento do Takahata e a, a idade avançada do Miyazaki, tipo eles não conseguem mais trabalhar, e tipo nem, nem um sucesso óbvio, eles não conseguem mais trabalhar com a velocidade que eles tinham. Na, na década de 80, 90, que eles faziam o filme todo ano.
1: O que, né, coloque em dúvida se depois do How Do You Live, se ele for lançado, né, porque a previsão de sair é pro próximo ano ou o seguinte, se é o último filme, esse é o fim do estúdio, porque Miyazaki já tem quase 80 anos e tal, e, e o Suzuki revelou que ele tá trabalhando nesse filme pra deixar pro, pro neto dele. É, as a way of... É, um, como um jeito de dizer, né? Aparentemente, numa, numa entrevista ele falou que o Miyazaki vê esse filme como um jeito de dizer que o que ele está indo para o outro mundo em breve e ele está é, deixando esse filme porque ele ama Meu Deus. o neto. Quer dizer, mas isso é papo de avô. A avô sempre fica falando que vai morrer. <risos> Aquele momento Então... Por favor.
0: Informação
1: pesada. É, né? Poxa. Mas eu acho que eu acho que tem muito isso. O estúdio não conseguiu formar esse sucessor porque, em, eu acho que, tipo, em parte, em parte pela personalidade muito forte do do Miyazaki Takahata, que, tipo, você ouve muitas histórias falando de que, tipo, eles são muito perfeccionistas, eles falam, gostam de fazer as coisas só do jeito deles, e que isso sempre foi uma coisa que, tipo, gerou muito conflito com os outros diretores, né? Tanto que quem ia dirigir House Moving Castle era. uma
0: o Mamoro é, que se tornou um diretor muito. Tipo, ele já era um diretor com algum. com alguma experiência e algum renome nos círculos mais. Especializado e tal Tinha trabalhado em Utena Tinha trabalhado em Digimon e tal Mas ele tava na Ghibli E ele ia dirigir o Castelo Animado Mas ele pegou uma briga com o Miyazaki né? Porque Miyazaki era roteirista do filme E ele queria, não, faz desse jeito, faz desse jeito E aí o cara, não, cara, eu quero fazer o um filme do meu jeito Para de mandar em mim Aí ele foi embora E agora ele, tipo Tá, tá no próprio estúdio, ele fez alguns filmes com a Mad House e montou seu próprio estúdio e ele é um cara super, super bem falado e tal. Os filmes dele são muito bem recebidos, são muito bons. Inclusive, eu recomendo todos os que eu vi que tem no Netflix. É... A Menina que Pulava Através do Tempo, Summer Wars, é, Crianças Lobos. Todos excelentes filmes, mas ele não ficou dentro do sistema da Ghibli porque ele não, não se deu com o Miyazaki mesmo. É,
2: eu acho que é uma coisa muito de estética. Eu acho que o, tanto o Miyazaki quanto tá Takahata não queriam ceder da estética deles e meio que é uma estética que você não vê as pessoas hoje em dia seguindo, não. Nem no tempo deles, talvez.
1: E eu acho que isso acabou sendo uma caixinha em que ficou, tipo, eu acho, eu, eu acredito que, tipo, o estúdio é muito importante Pra história da animação japonesa E, tipo Tanto que você vê Que existe uma Eu acho que muitas ideias Dos temas tipo, Ainda tem uma prevalescência, sabe? Tipo As pessoas ainda, assim Têm uma memória muito afetiva E você vê, isso assim, Em animes Mas A estética do estúdio É do estúdio Tipo, ninguém Eu acho, tipo, mesmo que as pessoas quisessem fazer, elas não fariam. Porque isso é apenas uma cópia mal feita, né?
2: É, tipo, você não consegue ver alguém tentando fazer aquilo porque ia ficar só um eco esquisito, talvez. De certo
0: modo, essa é a história do Goro Miyazaki, né? Que é o filho do Miyazaki, que trabalhou, dirigiu dois filmes no estúdio. E ele tenta fazer um negócio parecido com... Ele, ele fez Conte o e Pop Hill. E ele tenta fazer um negócio ali naquele estilo do pai dele, no estilo do estúdio, mas acaba não dando tão certo, né? Ele não é uma pessoa que... Tipo, ele, tipo não, é, não é o estilo dele, né? Você nota que é uma imitação da, das coisas que já foram estabelecidas no estúdio, você nota que não vem 100% dele e, uhum. e acaba não, não, não sendo uma reprodução tão boa, né? Tipo, acaba, tipo aquilo ali... O estúdio Ghibli é, de certo modo, muito o Miyazaki e o Takahata, e as outras pessoas tentando corresponder às expectativas e às vezes dá certo às vezes dá menos certo, mas a alma do estúdio é realmente eles dois
1: Pois é, então eu, eu, eu acho que a gente poderia colocar que o legado da Ghibli não, não se dará pela Ghibli
0: Eu acho que sim, eu acho que de certo modo, já, já faz bastante tempo né, que tipo, a influência da, da Ghibli se expandiu para além deles, né? Tipo, se, você not, se você olhar, por exemplo, o diretor de Evangelho, o um dos primeiros trabalhos dele foi como animador em Náuseca, né? Tipo, milênios atrás, antes do próprio estúdio Ghibli, mas tipo, ainda ligado aos criadores do negócio. E, e com isso ele tipo, foi parte da, da formação dele, né? E ele acabou fazendo um outro anime muito importante. É, o, o diretor Jay Zouken, né? que tipo, é, eles falam muito, eles são muito. O pessoal lá é muito inspirado por inúmeras obras do Miyazaki, seja Lupin, seja Future Boy Conan, é, Referências diretas aos trabalhos é, do estúdio, dos criadores do estúdio. Tipo, tem, tem um monte de gente que. É inspirada pela Ghibli, que foi fazer as suas próprias coisas, foi criar os seus próprios estúdios. O Hossoda, que a gente já mencionou.
1: O One Bayashi.
0: Então o One fez dois filmes com a Ghibli e agora tá no seu próprio estúdio, tá tentando criar o seu próprio caminho. Estúdio Ponok, eu acho o nome, que, que é o que fez Maria e a Flor da Bruxa. Mary Tomajonohana.
2: A gente chegou numa conclusão bem
1: séria, né? É, né? Putz. Mas eu acho que, tipo, de certa forma, isso é. Acaba sendo maior, sabe? No fim, não importa. Ah, o estúdio vai morrer. Talvez acabe mesmo, né? Porque, enfim, nada dura para sempre. Uhum. Mas é interessante ver que existe esse legado que se. que se alastra, sabe? Tipo, e não só do estúdio, mas do, do Miyazaki do Takahata enquanto, enquanto autores. E, tipo... Por exemplo, Lupin não é, não é do, não é do Miyazaki, né? Ele fez um dos filmes, mas é um dos filmes mais famosos de Lupin. E por ter dirigido parte da primeira e também parte da segunda da segunda série uhum. de Lupin, acaba que tipo, muitas das coisas que são, que, que são conhecidas da franquia são ideias, né, que vem do Miyazaki do Takahato. Eu acho
2: que só a existência do estúdio em si deles terem embarcado nessa de, ah, vamos criar um estúdio porque a gente quer ter liberdade pra explorar a nossa estética sem ninguém encher o saco. Já é uma coisa que depois de um tempo, né, que os outros diretores que não eram eles, acabaram seguindo para abrir os próprios estúdios. Ah, aquele momento ali foi o momento do Miyazaki e do Takahata. A gente também vai ter o nosso momento de fazer o que a gente quer sem o pessoal encher o saco. Eu acho que são pequenos gritos de independência dentro da indústria.
0: É, a gente comentou mais cedo que tipo, a, a Ghibli é quase como a Disney japonesa, porque tipo, eles fazem esses sucessos enormes, eles fazem esses blockbusters gigantescos, né, que tem tipo, a animação japonesa... É... Os grandes, os grandes sucessos são da Ghibli. Mas eu acho que, de certo modo, essa é uma maneira muito positiva em que a Ghibli não é que nem a Disney, né? A Ghibli provavelmente... A Ghibli tá completamente ligada ao Miyazaki e ao Takahata, né? A Ghibli provavelmente não vai sobreviver além da vida deles dois, né? E isso é bom, de certo modo, né? Tipo, é, a Disney sobreviveu depois da morte do Disney e agora, tipo, ela domina a produção de filmes no mundo todo, bem uhum. dizer né? tipo, tudo que é animação, tudo que é filme live action agora, eles estão comprando todos os estúdios, eles estão tomando de conta de tudo e eles viraram esse conglomerado é, absurdo que tipo tá meio que consumindo a, a maneira de se fazer arte de animação, né? E a Ghibli não vai ser isso, né? A Ghibli é o Miyazaki, a Ghibli é o Takahata e a Ghibli é esse número de, sem número de filmes que incentivou outras pessoas a fazerem uhum. suas próprias coisas, E que né?
2: querendo ou não mesmo Talvez, hoje, não sejam, os filmes deles não sejam os maiores sucessos entre o público que é otaku ou deixa de ser otaku Porque, se você for pensar, qual foi o último filme de animação japonês que teve um grande impacto? lá. Mas, de certa forma, eles foram influenciados por esse pessoal a estética toda, quando se pensa um filme, muito ainda bebe da fonte do Miyazaki, do Takahata, das pessoas que vieram antes dele. Tem uma continuidade, mas não é uma continuidade obsessiva, né? É, não é
1: a, a continuidade de um monopólio, é a continuidade da arte, do artista, da e não de tipo... Ah não, é... Temos que manter a nossa empresa funcionando e gerando lucro. Nausica no Ai to Yuki ga moe Shijun Ai to Boken ni afureta Spectacle roman. Eu acho que a gente tentou, né, cobrir um pouco do que é o estúdio, qual é a importância dele por... e por que que a gente tá, por que que a gente ainda tá falando do estúdio Ghibli até esse momento, mas... Se você quiser ouvir, você ouvinte, quiser ouvir mais sobre os filmes e a gente dando uma opinião um pouquinho mais sobre a, um pouquinho mais detalhada sobre a obra dos dois diretores e os outros vários diretores que passaram pelo estúdio, é só vocês ficarem ligados no próximo DROP, em que a gente vai falar um pouco mais disso, então tem a parte 2 desse episódio. Espero que vocês tenham gostado. e Maurício, dêem seus aí.
2: Tchau, pessoal. Tchau. Vamos ver Totoro, gente. É
1: muito fofo. Vejam todos. Vocês estão de quarentena. Fique em casa Deixem recadinhos pra gente Não se esqueçam de curtir a gente lá no Cosmo Nerd E no nosso feed Molho shoujo, a nossa Nossas redes são todas Conferir nossos textos no site do Cosmo Nerd Os nossos os podcasts no Cosmo Nerd Enfim, deem essa moral pra gente E pro Cosmo Nerd Um beijo e tchau